0: Olá, meu nome é Guilherme Waltenberg, eu sou editor sênior do Poder 360 e esse é mais um capítulo do PoderCast. Com a gente hoje, o senador Omar Aziz, do Amazonas. Senador, muito obrigado pela presença.
1: Obrigado a você e ao Poder 360. Um abraço a todos vocês. Obrigado.
0: Recentemente o senhor foi escolhido coordenador da Comissão de Segurança Pública e esse é um tema que ganhou bastante destaque nos últimos dias. Na segunda-feira, a ministra Rosa Weber anulou partes do decreto que aumentava o acesso a armas no país. Como é que o senhor avaliou essa decisão da ministra Rosa Weber de anular trechos do decreto do presidente Bolsonaro? Veja bem, são questões pontuais na segurança
1: pública que eu não... Eu não gosto de tratar questões pontuais. É importante na segurança pública a gente tratar o macro. O que é o macro na segurança pública? É repressão, prevenção e acolhimento. São as três principais coisas que nós temos que fazer hoje, principalmente com os nossos jovens. A questão do armamento, e aí tem comissão no Senado formando uma comissão hoje, de, a comissão de desarmamento. Nós já tivemos desarmamento no Brasil. E quem entregou as suas armas? Foram as pessoas de bem, porque o marginal não foi entregar arma. Então, quando se fala em desarmamento, se fala para as pessoas de bem. As pessoas de bem andam desarmadas. Eu não tenho hoje uma opinião formada sobre armamento, mas tenho uma opinião formada quem vai ter acesso às armas. Quem vai ter acesso às armas é quem tem dinheiro. Uma arma, uma pistola ponto .40 hoje, que é uma arma que é utilizada muito pelas polícias civis e militares, ela custa mais de 5 mil reais. Eu te pergunto, algum cidadão pobre que ganha salário mínimo ou que está recebendo auxílio emergencial, tem condições de comprar uma arma dessa? Não vai ter. Então, você vai armar quem na liberação das armas? Você vai armar pessoas que têm um poder aquisitivo maior que tem condições de comprar uma arma de 5 mil, 6 mil, 10 mil reais, que pode pagar um curso de tiro, comprar munição, e isso o povo pobre, as pessoas que mais são vítimas do assalto, da droga, onde o acesso da marginalidade é maior, esse pessoal vai continuar sem armamento, sem nada. Então, é essa a questão. A primeira questão é essa. Então, nós temos que tratar a questão de segurança pública, armamento, sobre uma questão quem é obrigado a cuidar do cidadão. Isso é constitucional. A obrigação é do Estado. Quando eu falo Estado, é governo federal, Estado e município. Não é uma arma na sua, no seu bolso ou no seu, na sua casa que vai lhe proteger. Exemplo disso é meu Estado e o Brasil. Né? Hoje, é, quem pode adquirir uma arma é quem faz competição de tiro e tal, e quanto custa isso? Quanto custa um rifle? Quanto custa um armamento pesado? Custa caro. Então, não tem. O pobre, a população mais vulnerável, continuará desarmada e continuará desprotegida. Por isso que eu não gosto de tratar de questão pontual. O programa que nós temos que instalar dentro de uma discussão ampla com a sociedade, que aí sim beneficia da pessoa mais humilde, a pessoa mais poderosa nesse país, é um programa de segurança pública que chegue a todos. Chegue a todos. E é isso que a nossa Comissão de Segurança Pública irá debater assim que é possível é, a gente poder fazer reuniões presenciais e fazer debates com a sociedade no todo.
0: Desde o governo Temer tem uma iniciativa chamada SUSP, que é o Sistema Unificado de Segurança Pública, que inicialmente trouxe alguns resultados bastante animadores, sobretudo na redução de assassinatos. Mas no último ano houve uma redução na queda do número de assassinatos. Então, quer dizer, a gente ainda está um pouco deficitado... 2019
1: para 2020 houve um aumento.
0: Um aumento no número de assassinatos. No semestre houve um
1: aumento de, de, de assassinatos, um aumento bastante
0: significativo. Pois é, ao que o senhor atribui isso então? Porque houve uma tentativa de melhora, no governo Temer começou a trazer resultados, mas no governo atual que foi eleito sob a bandeira de melhorar a segurança pública, está havendo um aumento. Como é que o senhor interpreta isso? O erro
1: o estava erro no Ministério da, da, da Justiça. Qual foi a política adotada em relação à segurança pública pelo ministro Moro? Nenhuma. O que substituiu o ministro Moro também até agora não falou absolutamente nada sobre segurança pública. Agora tem um delegado da Polícia Federal talvez a gente possa ter um debate mais amplo sobre segurança pública. Vamos falar sobre segurança pública. O que nós falamos sobre segurança pública? Quais são as causas de maior índice de morte que tem hoje? Droga. O Brasil produz droga? Não produz droga. O Brasil, ele importa das drogas que entram no bairro, nos bairros, nos becos, nos morros e nas cidades. Onde está o problema da, da segurança pública? Nas cidades. É ali que é o problema. Tanto é que um dos argumentos para se criar a Comissão de Segurança Pública é que é uma atividade de fim permanente como a saúde e a educação. Você tem três atividades fins que a população precisa dela. Duas delas, 24 horas por dia. E 365 dias por ano, que é saúde e segurança. Então, você está é, é, no Réveillon, você está se divertindo com a sua família, mas tem um policial na rua cuidando da nossa segurança. Tem um médico e tem um enfermeiro no hospital. Seja festa, seja aniversário seu, seja Réveillon, seja Natal, sempre tem alguém. É uma atividade de fim que é permanente, não é por exemplo, a educação a educação tem férias é, o horário é restrito você ou estuda de manhã ou estuda à tarde segurança e saúde não segurança e saúde é 24 horas por dia o que é que houve? nos últimos anos se reduziu os policiais militares no Brasil tá reduzindo eu fui governador do Amazonas quando eu saí do governo tinha quase 1 .000, 11 mil policiais militares Hoje tem menos de 8 mil. Quer dizer, e agora, com o que nós aprovamos no Congresso Nacional, que não pode fazer concurso público, não sei o quê. Olha, nós temos que fazer concurso público para a polícia, sim. O sua vida depende de uma boa segurança. Se você está num restaurante, num bar, e se não tiver polícia na rua, você pode ser assaltado, pode ser morto. E aí, seja uma pessoa humilde, pobre, ou seja, uma pessoa rica. Elas correm o mesmo risco. Mas nós temos um problema muito sério hoje no Brasil. A entrada de drogas com a facilidade que tem pelas nossas fronteiras. Drogas e armamento pesado que não são vendidos em prateleiras. Então, quando você vê uh, aqui uma facção, uma milícia com arma AK-47, por exemplo, que é uma arma russa. Isso não foi comprado numa prateleira, isso foi importado no contrabando. Entrou pelos nossos portos, entrou pelas nossas fronteiras. E quem incube, quem tem a responsabilidade de cuidar das nossas fronteiras? Quem é que tem essa responsabilidade? Entra a droga pelo Alto Solimões, entra a droga pela Venezuela, entra a droga pelo Paraguai, entra a droga pela Bolívia. Se você for ver... Nós temos aí 7 mil quilômetros de fronteiras terrestres. Nós temos fronteiras aqui no norte, que faz com outros países, que são produtores de droga. Quando eu digo que o Brasil não produz droga, é porque toda a cocaína que entra no Brasil é importada, ou é importada do Peru, da Colômbia, da Venezuela, da Bolívia, e ela entra no nosso país por onde pelas nossas fronteiras. E aí, quem é responsável depois para proteger o cidadão? É lá na cidade. O que é está acontecendo hoje? Principalmente nesse momento de desemprego, nesse momento de angústia, jovens estão sendo recrutados para serem avião de traficante. Jovem com 13 anos, 14 anos, eles entram no crime e são eles que estão sustentando muitas vezes suas famílias, porque eles ganham 50, 100 reais por dia, e é ele que compra o alimento. E o pai e a mãe, pouco ou quase nada, pode fazer. Ou nós, o Estado, o Estado, ele ocupa os bairros, os becos, os morros, ou eles serão dominados, como já está sendo dominados em boa parte do Brasil, por facções e milícias. Em que o miliciano em que o traficante tem um poder sobre aquela, aquela área enorme. E nós, vendo isso acontecer, e passivos a isso. Passivos a isso. Então, esse debate é... Quem pode proteger as nossas fronteiras com tecnologia, com pessoal? As forças armadas. Nós não podemos interpretar, hoje, o Brasil sendo invadido por armas contrabandeadas e drogas é, sendo trazidas para o Brasil, importadas para o Brasil, que vão para cidades, e nas cidades são distribuídas em bairros e becos, como se não fosse uma guerra. O Brasil tem que entrar numa guerra contra o narcotráfico. E quando o Brasil entra numa guerra, quem tem que nos proteger são as forças armadas. Aqui na Amazônia, nós temos o comando militar da Amazônia. E é bom que o ministro Braga Neto, que hoje é ministro da... da, da... Do ex, é, ministro da defesa ele inclusive ele fez parte daquela intervenção no Rio de Janeiro ele sabe muito bem o que eu estou falando se a gente fizer uma política unificada exército, polícia federal polícias militares, polícias civis do Brasil com tecnologia hoje se tem tecnologia com drones especiais para você controlar uma fronteira então nós temos aqui no, no Alto Solimões, por exemplo em Tabatinga. Tem 3 mil homens do Exército, mas nenhum deles se movimenta para impedir que entre droga no Brasil, que é o maior local, o maior índice de percentual de entrada de droga no Brasil. Aqui no meu estado, na minha região, essa droga entra no Amazonas e é distribuída para o resto do Brasil. A droga que, que Brasília utiliza, a cocaína que os jovens e as pessoas usuárias de cocaína utilizam, que vão aí para para as regiões de Brasília, a maioria daqui. Brasília não produz cocaína, você não tem plantação de maconha nem de cocaína em Brasília. Eu estou dando o exemplo de Brasília, mas é isso é no resto do Brasil todo. E é onde entra droga sintética, pelos portos brasileiros. Então não tem absolutamente uma política de controle disso, absolutamente nada. Se você analisar as forças revolucionárias, as Farc, lá da Colômbia, que foi ela toda empurrada com a intervenção americana dentro do, da Colômbia, ela foi empurrada para as fronteiras com o Brasil. Lá eles trocavam numa situação muito difícil que eles estavam vivendo, cada força são barra em cima deles, eles trocavam droga por remédio e comida e combustível. Então, eu vivo numa região, fui governador desse estado e conheço muito bem. E não tem polícia militar de estado nenhum que vai cuidar dessas fronteiras. A Polícia Federal tem oito ou dez policiais federais nas fronteiras do Brasil, lá em cima, lá em Tabatinga. Não tem condições. É muito pouco a gente para cuidar de milhares de quilômetros de fronteira. Então, se exército, aeronáutica, marinha, com suporte financeiro, com ajuda financeira, até porque aumentou, nesse orçamento, aumenta os recursos para a segurança pública. Sai de 2, poucos bilhões para três e tal, parece. Tá certo? E você me disse bem assim, olha, se criou, porque nós temos aí uma política universal do SUS. O SUS tem uma política universal. Pobre ou rico é atendido, correto? O Fundeb também é uma política universal, o Fundo de Desenvolvimento da Educação. E nós não tínhamos uma atividade de fim tão importante, que é a segurança pública, um fundo que foi criado agora, que, esse, que tem esses recursos. Então, se nós tivermos uma política organizada no Brasil, de cima para baixo, numa parceria com governo federal, governos estaduais e municípios, aonde está o grande problema? É nos municípios em que o prefeito não tem polícia, que a guarda municipal dele não pode ajudar, porque nós não temos uma regulamentação da guarda municipal, nós precisamos regulamentar a guarda municipal, que pode ser de uma grande ajuda na prevenção. Mas não basta a gente fazer repressão. E nem a prevenção. O importante também é resgatar esses jovens que foram recrutados pelo tráfico. E como a gente resgata? O Estado ocupando os municípios, o Estado ocupando os becos, as ruas, os morros, e criando oportunidade para esses jovens. Então, não será uma, uma, uma tarefa fácil, e se fosse fácil, já estava resolvido. É um problema que nós, a cada dia que passa, nós vamos perdendo terreno, e esse terreno não está sendo ocupado pelo Estado. Não está sendo ocupado pelo bem. Esse terreno está sendo ocupado por narcotraficantes, por milicianos e por pessoas que fazem o mal. Aí eu te digo, basta tirar as armas das pessoas de bem, porque os, o, as pessoas que fazem o mal não vão entregar suas armas, vão continuar armados. E o pessoal mais humilde vai continuar
0: desarmado. Uma solução que alguns países estão começando a explorar é a legalização da maconha. Os Estados Unidos, em diversos estados, já legalizaram. O México, recentemente, que é um país igualmente conservador como o Brasil, também legalizou a maconha, o senhor acha que o Brasil é, é uma solução válida que pode ajudar na segurança pública a legalização da maconha? Não me refiro às outras drogas. Se resolver o
1: problema de segurança pública deles...
0: É, ainda é cedo para dizer no caso do México. É,
1: ainda é cedo para dizer, porque o México, o México é um exemplo que, que o Brasil não quer seguir em relação ao narcotráfico, correto? Não, é um exemplo. Então ele não serve de parâmetro para mim. E nem para ninguém. É um estudo, é uma discussão que tem que ser feita. Isso, é, isso é, não é uma coisa simples, é complexo. Porque hoje é, a maconha é uma das drogas que, segundo cientistas, segundo um especialista, eu não sou. Eu longe de mim aqui é prescrever remédio para você ou para alguém, tá certo? Não sou. Eu não, eu não. Isso aí quem faz é profissional que entende. Então eu não, não sou negacionista, mas são estudos que tem que ser feitos. Agora, se você me der um exemplo de um país que legalizou alguma droga e melhorou a segurança pública, eu me rendo. Até agora, eu não vi nem os Estados Unidos, e olha que os Estados Unidos têm uma capacidade infinita em relação a qualquer outro país do mundo. Não estou falando sobre o Brasil, não. Para proteger suas fronteiras, para proteger... A entrada de drogas.
0: Um exemplo assim dessa capacidade mesmo... deles é a velocidade da vacinação que eles estão fazendo agora, que é algo impressionante, né, senador?
1: É, sim, mas nós temos capacidade para isso. O Brasil é PHD e vacina. O Brasil, por exemplo. A, 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 eu, por exemplo, Eu fui o um governador que implantou a vacina do HPV. Depois eu levei esse projeto para o presidente Dilma, ele implantou no Brasil todo. O maior índice de câncer de colo de útero que existe no Brasil é no estado do Amazonas. Crianças de 12, 13 anos, já com câncer de colo de útero, que é o HPV que causa. Aí eu implantei a vacina aqui e vacinei. Numa velocidade estrudosa, porque você ia para dentro das escolas vacinar. Nós temos aí o exemplo da gotinha. Quantos milhões de brasileiros a gente vacina em poucos dias? O problema não é a velocidade da vacina. O problema é a falta da vacina. Esse é um outro problema. O Brasil é rua rolar atrás quando não participou de nenhum consórcio, foi negacionista. É isso que está refletindo agora. Então, todos os estados têm é, know-how em vacina. Aqui no meu estado, eu acho que eu vacinava pessoas ribeirinhas, que a gente só chega de barco lá, o lancha. Só para você ter uma ideia, a capilaridade... Que nós temos no estado do Amazonas, e eu falo no estado porque eu conheço melhor do que outros estados, sempre eu vou dar como exemplo o meu estado, é uma rapidez enorme. Né? Então, tu tem isso preparado. Qualquer auxiliar de enfermagem sabe aplicar uma vacina. Qualquer auxiliar de enfermagem sabe aplicar uma vacina. E é um segundo. É um segundo. Aplicou, saiu, é outro. Aplicou, saiu, é outro. Não é uma coisa demorada. O que está demorando mais é a burocracia de você fazer a documentação, de dar o cartãozinho e tal. Isso está demorando. Mas a vacina em si é uma, uma dose é um, um não demora dois segundos para você aplicar, porque o volume de vacina é muito pequeno. Né? Não é essa a questão. O Brasil não vacina 4, 5 milhões por dia não é porque não tenha capacidade de vacinar. Ele não tem, é Produto para vacinar.
0: O senhor destacou agora há pouco a razão de a gente não, não ter essa, essas vacinas, né? A gente não participou de consórcios no começo e agora houve o negacionismo e agora a gente tem que correr atrás disso. Sem entrar no mérito do passado, olhando para o futuro, como é que a gente sai dessa uhum. situação? O, o, nessa nessa terça-feira, o ministro Queiroga ele disse que parte uma parte da estratégia do governo é tentar negociar antecipação com outros países de chegada de vacinas aqui no Brasil, porque o Brasil está vivendo uma situação mais complicada que esses países. Não me parece uma situação é, crível achar que um país vai mandar uma vacina para a gente, apenas porque o Brasil está numa situação mais difícil. Todos estão em situações difíceis. Mas como é que o senhor, no Senado e os teus colegas senadores, avaliam que é possível a gente reagir a esses erros do passado e tentar garantir um futuro um pouco mais brilhante para o brasileiro?
1: Bem, bem, o conhecimento que nós temos é aquele pela imprensa, né, que vocês têm, todos vocês têm. É que o Brasil, até o final do ano, terá em torno de 500 mil doses. Já está contratado, pode atrasar 30 dias, pode atrasar um mês, mas nós teremos 500 mil doses. Bom, as 500 mil doses, <coughs> são duas vacinas, dá suficientemente para vacinar todos os brasileiros. Uma população de 230 mil, 220 milhões de brasileiros daria para vacinar todos os brasileiros. Agora, nós teremos também que vacinar os brasileiros no ano que vem. Está certo? Porque essa vacina ela tem durabilidade. Ela, ela não é eterna, não é uma vacina que você toma hoje e o resto da vida você não, não vai ter. E com essas variantes que nós estamos tendo, está sendo reinfectadas as pessoas que já tiveram coronavírus de uma forma até mais grave. A P1, por exemplo, que é aqui no Amazonas, ela chegou com uma velocidade muito grande, tá certo? E a Coronavac é a única vacina que é, é, ela também é para essa variante, porque eles introduziram o vírus é, o vírus morto, né? Mas 100% do vírus. O corpo, então, é para todas as variantes. As outras, não. A Pfizer não é, a AstraZeneca não é, a Johnson Johnson deu problema hoje nos Estados Unidos, várias pessoas estão tendo embolia por causa da vacina. Bem, bem todos os estudos são incipientes, não tem nada definitivo. Amanhã, Hoje você não tem remédio para tomar numa... Não é uma gripe que você toma um resfenol ou toma um antifebril que você pode até melhorar. Ah, não. Faz um chá de limão com mel, com alho, que tu vai ficar melhor. Não, não é uma gripezinha. Tá? Que as nossas mães, nossos avós cuidavam da gente dessa forma. Não sei se você tem idade para isso, mas a sua mãe, o seu pai, com certeza, deve ter tomado muito chá com alho e limão e, e, e mel para poder ficar bom da gripe é? canja de galinha canja de galinha quando a gente fala canja de galinha não faz mal para ninguém pode tomar canja de galinha para qualquer tipo de doença que não vai te fazer mal mas também não cura não cura ninguém é? então o que nós sabemos do vírus é que ele ataca a tua imunidade acabou tá com a imunidade baixa você vai ter é, vírus é que tipo, é tipo herpes o cara tem herpes, ele aparece quando a tua imunidade baixa, aparece o herpes. Mas esse não é um herpes, o herpes não mata. O, esse vírus, o coronavírus, mata. Ele leva a óbito. Tá? E está aí 350 e poucas mil vidas que se perderam. Que não dá para a gente é... É fazer uma análise e dizer fulano é culpado, cigano. não, não é só isso. O, que, o erro que nós cometemos foi esse que eu te disse. Lá atrás, nós menosprezamos a ciência, não sei quantos milhões foi gasto para produzir cloroquina, tá certo? que a CPI também vai investigar isso, que é o papel da CPI, né? mas o governo brasileiro, a, a, o Brasil é um país muito grande, que muitas economias grandes dependem do Brasil, dependem dos da soja brasileira depende da carne brasileira. Então, isso, com o Ministério das Relações Interiores interessado em fazer esse trabalho, com certeza absoluta, nós podemos ter mais ganhos nessa coisa. Nessa... Tem muita gente no Brasil, ali no Senado, falando sobre quebra de patentes. Nós já tivemos um exemplo da quebra de patente na década de 90, que eu acho que era o ministro Zé Serra, em que se quebrou patente para remédios para HIV, mas nós não tínhamos os insumos. Então, vamos quebrar a patente da Coronavac? Tudo bem, quebra. E os insumos dela? Nós temos aqui no Brasil? Porque a gente está dependendo dos insumos chineses para produzir vacina. O próprio Butantan está sendo ampliado para o final do ano. A gente produzir não sei quantas vezes mais do que se produz hoje. A vacina HN1, que já está sendo distribuída no Brasil, que é uma, uma gripe também, que ela afeta muito e, e ela somatizada, a corona, coronavírus também vai ser mortal. A vacina já está sendo distribuída. E todo ano nós produzimos essa vacina com uma nova cepa. HN1 todo ano é produzido com uma nova cepa. Não é a mesma. A vacina do ano passado não é a mesma desse ano. Isso vai acontecer com certeza com a vacina do coronavírus. Você vai ter que... Vai haver mutações, você vai ter que se adequar. Então, nós estamos pensando hoje em salvar a vida hoje, mas nós temos que pensar no amanhã. Então, o Brasil pode ter se retardado a fazer esses consórcios, essas é, participar desses consórcios, mas não é tarde, nunca é tarde para tudo. Então, se a gente rever essa questão da, da nossas relações exteriores, se a gente rever... A tudo isso que o Brasil está passando, nós temos certeza absoluta que nós podemos chegar a um denominador comum e ter uma vitória muito grande.
0: Senador, o senhor mencionou a CPI, né, que o Supremo Tribunal Federal determinou que o Senado instale. É, ontem, na segunda-feira, a gente teve, é, na verdade no domingo, um áudio é, vazado pelo senador Cajuru, de uma conversa dele com o presidente Jair Bolsonaro, na qual eles combinam algumas estratégias, enfim, para lidar com essa comissão parlamentar de inquérito. Como é que o senhor interpretou esse áudio? Como é que o senhor interpretou essa conversa do senador com o presidente? Acho
1: que uma conversa de duas pessoas que parece ter uma certa intimidade, né? Para me ligar para a tua casa num sábado, eu devo ter intimidade com você. Né? É, o presidente negou que tem autorizado ela, ela, ela publicar aquele, aquele áudio. O Jau Cajuru está dizendo que foi autorizado, mas que não gravou. Se ele grava todas as conversas, ele disse que grava com as autoridades, ele tem que trazer essa gravação também, dessa autorização do presidente. Porque é um caso muito grave você gravar o presidente da República. Não né? presidente tem o vocabulário dele próprio que eu não entro nessa questão. Né? Cada um tem um vocabulário. Eu também, se eu estou conversando contigo no telefone, eu vou, muita gente chamar nome, fala coisas que não deve falar, mas fala, porque é amigo, você está conversando com um amigo. Mas o que eu vi ali nessa conversa é que os dois, muito mais preocupados com a sua imagem do que com salvar vidas, deixar soluções. Certo? O senador Cajuru, preocupado com os ataques que estava recebendo, disse, olha, presidente, fale com o seu pessoal aí, é, nem todo mundo é igual, não sei o que quer dizer. Tentando proteger a sua imagem, em momento algum fala com isso, dá um presidente, o senhor, o senhor precisa comprar vacina, presidente, nós precisamos de vacina. Não tem essa conversa. E muito menos o presidente respondendo para ele, não, Cajuru, eu estou me esforçando, Cajuru, eu tenho dificuldade, porque uma. uma... <cười> Isso seria uma conversa normal entre o senador e o presidente. O que eu vi na conversa é, eu, presidente, se eu tenho que falar com o seu pessoal, eu não sou igual aos outros, eu sou diferente, está certo? Sou diferente. E aí, somatizado a isso, é, então eu vi uma conversa que, sinceramente, isso não contribui absolutamente nada para o Brasil, nesse momento nós vivemos. Isso aí não deu. Não houve um avanço de um centímetro na solução pela falta de vacina, não houve um avanço de um centímetro para que a gente é, pudesse orientar a população ao procedimento de como se comportar e tal, que é o papel nosso, que é meu papel como senador da República, que é seu papel como jornalista, informar a verdade, né? Você tem que informar fatos. Você não tem que criar fatos. Você não pode chegar e criar uma versão e jogar essa versão se fosse verdadeira. Então, ali, eu não vi a conversa de um senador nem de jornalista com o presidente da República ou com um cidadão Bolsonaro. Eu vi muito mais uma preocupação com como eu vou ficar nisso. O senhor tem que me tirar disso, fale o seu pessoal sobre isso. E o presidente preocupado com a formação da CPI ah, fulano, ciclano então,
0: ah,
1: acho que o presidente é, falou aquilo mas não, não, não sinceramente eu não, não, na lógica eu não vejo como ele queria que aquilo fosse divulgado, ser divulgado. aquela não é uma conversa do chefe de estado ah, o chefe de estado eu tenho todo o respeito pelo presidente da república você nunca vai me ver agredir o presidente da república eu respeito a autoridade é, eu posso discordar é, de, de procedimentos e isso eu vou discordar tecnicamente, nunca com ofensas é, eu não vou chamar ninguém de genocida isso não é meu papel não acho isso justo correto? eu não creio que alguém na presidência da república queira que tenha 355 mil mortes eu juro para você que eu não posso acreditar nisso não posso acreditar nisso certo? eu não creio que o presidente queira que isso aconteça ele tem uma forma de pensar que pode estar equivocada, que eu acredito que está equivocada, mas eu não vejo a pessoa ter satisfação. Ou oh, hoje foram 4 mil mortes, que legal. Não, ninguém está fazendo isso. Nem ele, nem nenhum de nós, nenhum brasileiro. Eu, por exemplo, infelizmente perdi um irmão com 10 anos mais novo que eu na Covid, mas não posso culpar ninguém não posso culpar ninguém, não posso chegar e dizer fulano é culpado pela morte do meu irmão. O presidente da república não é o culpado pela morte do meu irmão. O governador do meu estado não é culpado pela morte do meu irmão. É uma doença que já gravou, ele teve assistência médica e infelizmente ele foi a óbito, mas eu não estou aqui e nem aceito que alguém venha culpar terceiros pelo falecimento dele. Mas eu sigo a orientação, use máscara, eu estou sem máscara aqui porque só estou eu aqui no meu escritório falando contigo, está certo? E como você está aí, também protegido. Mas eu digo, olha, é, sou a favor do isolamento, sou a favor do coisa. Acho que é, nós temos que montar o auxílio emergencial. Os estados precisam também dar uma contribuição, e os municípios também. Não pode ficar só a cargo do presidente da República. Os estados, a cidade financeira, sim, nesse momento... Porque você não tem custeio de saúde, de, de educação. O custeio da educação caiu no Brasil todo porque não está tendo aula. Então, não tem manutenção de escola, não tem conservação, não tem compra disso, não tem compra disso, daquilo. Os estados têm obrigação de ter diminuído o custeio na educação. Ninguém pode ter o custeio da educação em 2020 e 2021 igual a 2019, onde tinha aula presencial, correto? Caiu o custeio. Caiu assustadoramente, tem que ter caído.
0: O senhor é a favor de um lockdown no Brasil, de um período determinado? Algumas pessoas vêm citando três semanas como algo interessante. O senhor concorda?
1: Não, não é assim. Veja bem, quem sou eu para dizer quantos dias vai ser? Não, não sou eu. Isso, isso aí tem que, ser de, 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 tem que ser estudo de especialistas, especialistas que têm que falar sobre isso. Não sou eu. Não é o governador que tem que dizer. Isso aí ele tem que ouvir as, os técnicos, as pessoas que podem nos ajudar. Não, não é uma coisa que tem que sair da nossa cabeça. Se é um mês, se é dois meses, se é dez meses. Bom, se for ser um mês, espera aí, vamos nos preparar. O que, é que a gente tem que fazer para a população não passar fome? O que, é que nós temos que fazer para a população, aqueles que podem trabalhar, que são serviços essenciais, que tem que funcionar e tal? Agora, um exemplo. O governador liberou aqui uma praça que tinha milhares de pessoas sexta-feira nos bares bebendo. aí, pessoal, você pode ganhar seu dinheiro, é o direito que você tem. Agora, faz o, o, o distanciamento correto, faz. Não, não, tava todo mundo ali como se não tivesse morrido ninguém, como se parecia uma banda de carnaval de gente, tá certo? Está errado? Não dá, não dá para você concordar com isso. Então, quando eu falo sobre... Você me pergunta se eu sou é favorável, eu sou favorável com a ciência determinar para a gente fazer. Se eu estou com uma doença, eu vou no médico. O médico vai me prescrever um remédio. Se você vai tomar esse remédio, de 8 em 8 horas. Não sou eu que vou tomar de 6 em 6 horas, de 10 em 10 horas. É o médico que me prescreve. Então, nós temos aqui no Brasil, pessoas estudando isso, que está acontecendo no mundo. Por exemplo, a Itália. Teve a terceira onda. A Alemanha teve a terceira onda. Por que, é que no Brasil não vai ter terceira onda? Por que, é que nós somos diferentes? Lógico que a população da Itália, da Alemanha, é muito menor do que a nossa. A cultura deles é totalmente diferente da nossa. Porque tu tem que ver também a questão cultural. Né? Imagina tu colocar um cidadão na casa dele oito meses e sem poder sair de casa sem poder ver o neto, sem poder ver a neta sem poder ver os filhos, sem abraçar ninguém a pessoa vai para a depressão vai... então, são estudos que não são feitos por mim nem por nenhum político não somos nós que devemos dizer quanto tempo de lockdown, quanto tempo de isolamento isso é científico o resto tudo é pitaqueiro que a gente fala de pitaco o cara dá pitaco em tudo, você está entendendo? só não olha para pro... ele ele adora dar picado, pitaco na vida dos outros. Ah, oh, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você está errado nisso. Sabe aquele conselheiro amoroso que dá aula de conselho para os outros, mas a vida dele é uma porcaria, porque ele também não sabe disso? Não sou eu o um conselheiro disso. E nenhum senador tem capacidade técnica para dar esse conselho, para dizer o que é certo e o que é errado. Agora, se vem um, um, um especialista, um médico, um médico, o sanitarista dizer olha, o é importante é você se isolar disso. É que nem catapora, meu filho. Se uma criança pega catapora, se os outros não forem isolados, vão pegar todo mundo catapora dentro de casa. É ou não é verdade? Sarampo é a mesma coisa. É lógico que hoje já tem vacina e tal. Mas, antigamente, quando um filho pegava catapora, a mãe isolava os outros filhos para ele não pegar. Isso aí vem de décadas, não foi inventado ontem o isolamento. O isolamento sempre existiu para qualquer tipo de doença. Se eu estou gripado, você não, você não quer que eu fique perto de você. Você não vai pegar a, a, a minha colher e comer na colher de um gripado. Gripezinha, estou falando de gripe. tá certo? Estou falando de uma coisa muito mais grave. Se naquelas coisas menos graves você já evitava o contato, imagine numa coisa gravíssima você não ter um protocolo para isso. Então, eu sou a favor do protocolo. Qual é o protocolo? Não sou eu que vou te dizer. É quem é especialista nisso.
0: Nossa entrevista já está chegando aqui ao fim, mas ainda dá tempo de mais uma pergunta. É, os, os senadores divulgaram agora há pouco uma lista com os nomes dos senadores que assinaram é, uma proposta de CPI ampliada que incluiria governadores e prefeitos também na apuração da pandemia a assinatura do senhor não está entre essas. O senhor é a, é, a favor de ampliar o escopo? Não está o quê? A sua assinatura não estava nessa última lista. O senhor é a favor de ampliar não. o escopo ou não?
1: Veja bem, eu assinei a primeira CPI, tá certo? O que o, 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 que o Senado vai tomar a decisão hoje é de, vai fazer o apensamento dessa nova CPI. Vai ter só uma CPI, não vai ter duas CPIs. Tá? E investigar CPI, você começa a investigação e vai chegar não só numa ou duas, duas é, pessoas, você vai colhendo ali informações para chegar num denominador comum lá na frente. O que nós queremos e o que vai acontecer é onde foi repassado verba federal do Brasil, do povo brasileiro para os estados, nós vamos ter competência para isso que está sendo negociado no Senado. Certo? Isso eu sou favorável. Agora, o Senado vim e dizer que o município de Jabotono da Serra, do, aquele de Apuí, o prefeito administrou errado, disse nós não vamos ter condições de fazer isso, 6 mil municípios. Não há condições. Existe a Câmara Municipal lá, existe o Tribunal de Contas, existe o Ministério Público, para ver isso. Quando a gente fala em estados e municípios, nós estamos falando em 27 estados da federação mas nós estamos falando em quase 6 mil municípios do Brasil. Nenhuma CPI no mundo teria condições de investigar 6 mil municípios. Está entendendo? É essa a questão. Agora, não estou ali para passar a mão por cima de governador, de prefeito, quem quer que tenha cometido, é, tenha feito alguma coisa que não foi importante, ou um desvio de recursos, nós temos que investigar qual é o problema. Então, a minha, a minha assinatura está na CPI. Tanto é que eu vou ser membro da CPI. Eu estou sendo indicado pelo meu partido para participar dessa CPI. Tanto é que você vê que nessa CPI aí, que criaram agora, quem assinou, a maioria que assinou, era que não tinha assinado a primeira. Correto? Não há duplicidade, está correto? Quem assinou a primeira, eu vou até pegar a relação, vou pedir para ver quem assinou a primeira e quem assinou a segunda. Aí você vai ver, dá uma olhada por que eles não assinaram a primeira.
0: Esse foi mais um episódio do PoderCast e nós estamos disponíveis em todas as plataformas de áudio. Você pode acompanhar a gente e não perca mais nenhuma das nossas entrevistas. Música